0: César Ruilova nos acompaña, seguimos el ciclo de entrevistas, buen día, bienvenido. Buenos
1: días, quíteme el don, querido amigo, hermano. No, no Chircan, de origen mobiliario, no, ah, no, no hay problema. No, porque Usted es, viene que, de... es que eso se aproxima a la monarquía. Usted y entonces es villasoletano. Tenemos que... Villano, que... con B alta, bueno, de los buenos. Que es no, no, para nada. De villano. No, villano, así es. No no Al ser problema. villano,
2: los villanos a veces no tienen puntos de vista objetivos. Los villanos eh, son muy... Ah, villano. Hablando de la, del villano, ah, villano. del villano, ¿no? villano, sí. Eh, pero en medio de todo esto eh, que, que vivimos, eh, muchos villanos salen a ver qué provecho le sacan a la situación. Hemos escuchado dos entrevistas que nos dejan luces claras de lo terrible que estamos, la parte educativa y la parte social eh, de mucha gente que necesita esos recursos. Entonces... Pero mientras todo esto ocurre, estamos a la espera de la Corte Suprema de Justicia. Escuchamos ayer ya la interpretación legal del procurador de la administración, pero muchos grupos insisten en derogar la ley y mantener las calles cerradas, situaciones complicadas como las que vemos en los predios de la Universidad de Panamá. Ayúdenos a entender realmente, usted no es el procurador, pero fue presidente del Colegio Nacional de Abogados, y tiene autoridad para hablarnos con eh, el aspecto educativo esta mañana y hacer docencia con toda la población panamericana. Sí,
1: lo, lo primero, buenos días, Susan U. buenos Bienvenido. días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Lo, lo importante es eh, ir separando lo urgente de lo importante. Tenemos la necesidad de estabilizar a un país eh, en las condiciones en, en las que está, y lo primero es eh, igualmente separar las opiniones de los hechos eh, respeto las opiniones de cada cual, por supuesto que sí pero sí hay que ir examinando lo, los hechos y con qué institucional, institucionalidad nosotros contamos hoy para poder un poco resolver los temas urgentes de esta crisis el camino está dado eh, la Corte Suprema de Justicia de un hecho inédito ha establecido una hoja de ruta cierta para eh, poner estas demandas de inconstitucionalidad en estado de decidir Entendemos que ya el, el 24 eh, se va a, a declarar en permanente para someter al debate jurídico a ese nivel del Pleno eh, las demandas de inconstitucionalidad. Eso es una salida institucional a esta crisis. Eh, lo demás es opinión. Hay que esperar ese fallo, ponderarlo y, y analizar los efectos del fallo cual, cual, en, en el sentido que sea. Eso es lo urgente. Y lo importante es analizar que nos hemos quedado con pocos instrumentos institucionales y democráticos para resolver una crisis como esta. Eh, les lanzo, miren una idea: ¿por qué nosotros no tenemos en el diseño democrático una salida en la acción popular que sea un grupos organizados que puedan ir a la Asamblea Nacional a presentar proyectos de ley per se, o por qué no tenemos participación en el segundo debate en algunas condiciones? Quiero decir, leyes de interés social y de orden público. Bueno, son, son temas pendientes en lo importante para el diseño democrático y resolver crisis. Nosotros no contamos con un organismo, una mesa de diálogo de, institucionalizada con credibilidad para conversar sobre estos temas. Y lo que hoy existe es un plano de desconfianza de todos contra todos, de descalificación y hay situaciones que se van agravando en el país. Bueno, esas son las tareas importantes y pendientes. Pero fíjese que en esas tareas importantes y pendientes
0: está que la población tenga alguna forma de encontrar solución a sus problemas del día a día. Porque, usted me disculpa, pero que en un barrio, no a una barriada o en un pueblo no haya agua potable, para ellos eso es lo importante. El gran problema es que culturalmente ya se ha acostumbrado a la gente al no tener un mecanismo para buscarle solución, y ante la incapacidad de las instituciones, de los gobernantes, de darle una respuesta, ya culturalmente, ¿cuál es la salida de la gente? Yo voy y bloqueo la vía, porque de esa manera me van a dar una respuesta. Entonces, si bien es cierto, están violando la constitución y bloquear una vía eh, violenta los derechos de, claro, de muchos, pues no. tenemos que encontrar ese mecanismo de una vez por todas, para que la gente tenga solucionan sus problemas del día a día, que son los
1: importantes para ellos. Cuando los líderes eh, 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 los <coughs> líderes políticos, nuestros líderes políticos hablan de orden, de orden y hablan de democracia y uno yo me pregunto, ¿cuál democracia? Eh, eh, empieza a explicarle a la gente que tiene esas contradicciones, que no tienen acceso al transporte, que no tienen agua en sus comunidades, que no les llega la comida y si les llega es eh, 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 con una caristía tremenda, entonces ¿de qué democracia le estás hablando a estas personas? Pero el mensaje y creo que una primera lectura es no, no pensar que esta crisis es solo de este gobierno, es de la clase política sí. en general. Y si la clase política que, que va a llegar en el 24, cualquiera que sea, va a pensar que esto fue un problema y es un problema del PRD o de los aliados y tal cual, está totalmente equivocada. Las reglas del juego cambiaron y, y la clase política, los partidos y las organizaciones tienen que comprender que hay un, una nueva forma que, que esta tecnología le da al ciudadano un poder extraordinario de comunicarse horizontalmente y poder generar vínculos de presión para encarar a los líderes. Se dice que la democracia representativa está en crisis, no la de este gobierno, es la de la de, la, cual, la clase política tiene que entender que las reglas cambiaron. ¿Y usted o sea, cree que no está entendiendo? A ver, ¿usted cree que lo está entendiendo? Bueno, lo, lo que ocurre es que el proceso de elecciones cada cinco años nos ha servido hasta este momento. En, en una especie de reciclaje, de pensar de resiliencia, de pensar que con una nueva elección los problemas se van a resolver. Y eso es lo que han, ha creído hasta este momento la clase política. Creo que con la crisis de julio del año pasado, con esta crisis, si no hay un, una regulación, control control, una autorregulación interna de la clase política, creo que vamos, vamos hacia a un mal sendero. Y esos son los diálogos pendientes en lo importante. Lo demás... Tenemos un tremendo problema de confianza o de desconfianza. No, 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 no podemos. Hay aquí eh, organismos, eh, grupos que, que, que es pura descalificación, descrédito. Bueno, eso hay que tratar de componerlo y ubicar.
2: Ahora, dentro de lo que usted acaba de mencionar el aspecto legal, nos quedan pocos instrumentos legales, ¿no? Me voy a centrar un poco en el aspecto legal, que es en este momento quizás lo, lo complicado de entender por la cantidad de opiniones que muchos de los abogados dieron e interpretaron de este caso. Cuando veía las imágenes de los docentes escuchando al procurador de la administración, en algunos veía, estoy entendiendo, en otros estoy eh, cerrado y no es así. Entonces, pocos instrumentos legales, ¿qué significa en este momento? Eh, ya nos toca, en realidad, y a todos estos que insisten en mantener vías cerradas, abrir ¿Esperar lo que lo que pasa en la Corte? O sea, en orden de prioridad, ¿cómo, cómo deberíamos ir?
1: Sí, yo, yo, la, yo hablaría no de instrumentos legales, Susan, yo, yo hablaría de salidas democráticas, ya, okay. de salidas democráticas. Si dentro de la crisis la salida democrática es la derogación de la ley, entonces hay que poner en perspectiva las competencias, las fórmulas de activar el Ejecutivo con el Legislativo para una potencial derogatoria. Es una salida democrática. El sentido y que común, se puede hacer la derogatoria. El sentido común me dice a mí que no, uh -huh. que no es la salida democrática. Porque esos dos órganos tuvieron la oportunidad en el proceso de contratación, hablo del Ejecutivo, y de ratificación y de asunción de la ley, de generar los controles que, de, sobre ese contrato. Fallaron, no lo hicieron. No lo hicieron, fallaron y aquí lo dijimos, no ahora que estamos en la crisis, aquí siempre advertimos que no era posible, que había que tener los controles, ambos órganos del Estado fallaron y que ha quedado el Poder Judicial como último control en el diseño democrático para decirle a esos dos órganos del Estado, fallaron en sus procesos de control, entonces es ahora que el órgano judicial el Poder Judicial está en perspectiva con la demanda de decirles de mandarle un mensaje a esos poderes fallaron, pero te queda la, el, el, último, el último es la voz, que es el Poder Judicial. Y, y entendemos que va a ser así como lo ha planteado. Esos son las, los canales democráticos. Ahora, la pregunta es ¿por qué hemos llegado hasta allá? Porque ha fallado el órgano ejecutivo, porque no hubo una visión, porque, porque cuando la gente pidió conversar en el Parlamento, el Parlamento le dio la espalda a los panameños al sentido común y nos han puesto en esta crisis. Bueno, y ahí historia, debieron aprender. Claro, la historia nos pone en perspectiva. Y, a, y a, a este gobierno y al que viene y al anterior es que la mayoría no es sinónimo de legitimidad. Usted no puede a, 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 usted no puede juzgar porque usted tiene una mayoría. Esas son las enseñanzas que tenemos y que creo que en, en la medida de lo posible no se pueden repetir.
2: Ahora, ¿qué pasaría después de este tiempo que algunos hablan del próximo jueves, licenciado, sí. eh, eh, de lo que pueda pasar con la Corte Suprema de Justicia en este caso? si declarase que es constitucional sí. o declarase que algunos artículos son inconstitucional. O sea, ¿cómo, cómo el, el país que está en este momento en contra de la minería a cielos abiertos entendería esto? O sea, esta es la primera parte, pero viene una segunda parte que puede tener tres escenarios. Sí.
1: Oye, el sentido común me dice que tenemos que tener calma y prudencia. Eh, eh, yo escucho y, y respeto las opiniones, pero no podemos especular. La Corte tiene que jugar su papel. Y, 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 y hasta el momento la, la está jugando su papel en el sentido de comunicar la hoja de ruta. Un hecho inédito. ¿eh? La Corte no es que eh, se acostumbra, se ha acostumbrado a, a estar comunicando estos temas. Esa es una buena señal. Sí, es Buen bueno, una buena señal. Y ¿no? son sobre esos hechos, no mi opinión. Entonces. ¿Qué, ¿Qué otro hecho, Susan y Hugo, importante? Que hay dos demandas de inconstitucionalidad. Eh, con, sí, creo que eh, un, un colega pide algo uh, sobre unos aspectos y la otra colega pide otro. Entiendo que la Corte puede, puede acumular ambas demandas en la sesión que tenga, pueden acumularla para generar un fallo y una sentencia constitucional en el sentido de, de declarar la inconstitucionalidad o no eh, examinando y analizando todos los puntos de vista en el debate no, no creo que la corte se va a quedar corta en la decisión de si es inconstitucional hombre, dejar sin efecto el contrato como en efecto ya en el 2017 lo hizo, ya hay una jurisprudencia constitucional ya hay un camino adelantado en ese sentido y la corte actuó en consecuencia, el problema fue el de la ejecución de la sentencia Ahora, la Corte conoce que hay una crisis, conoce que tiene una responsabilidad y la va a establecer. Luego, cuando tengamos el fallo, que debemos analizarlo jurídicamente, eh, eh, entonces y mirar las, los efectos y qué hay que hacer. Por, por ejemplo, eh, si entramos en la hipótesis de la inconstitucionalidad, hoy lo que sí puede estar haciendo el gobierno ante esa hipótesis y esa posibilidad es organizando, coordinando, armonizando el Ministerio de Comercio e Industria con el Ministerio de Ambiente y todas las instituciones encargadas de ejecutar un posible fallo de inconstitucionalidad. Eso no puede demorar. Hoy esos líderes, esos funcionarios tienen que estar al pendiente de la posibilidad de una demanda de inconstitucionalidad lo que va a generar entonces el proceso ejecutivo y administrativo de cierre de la mina. Bueno, pero si llega ese momento y no hay coordinación institucional, ahí hay una falla que anticipe el problema y las coordinaciones para que haya una comunicación categórica en ese sentido.
0: Y, y, y ese detalle es importante porque tiene que haber un plan de cierre. Claro. No es un cierre, no es que la mina, claro, falló la corte y se cierra. Así Hay es. un plan. Así es. Y eso toma tiempo y tiene Por que supuesto. ser, como lo dice la palabra, claro, planifica. planificado. Que ya Pero, existe
1: Hugo. <coughs> sí, ya existe.
0: sí, exacto. Pero me quedo pensando que ayer, donde usted está sentado, estaba un, estuvo un expresidente del colegio también don Juan Carlos Arauz, y él mantiene la tesis de que el contrato es constitucional. Y fíjese que usted no habla de prepararse ante la declaratoria de inconstitucionalidad. Pero yo me pregunto, ¿y si la corte dice que es constitucional, ¿estará el país preparado para una decisión como esa? Sí, pero
1: yo siempre abogo a que exista menos doxa y más epístome. ¿Qué significa todo esto? Menos opiniones, y más hechos y conocimiento. Yo puedo querer lo que, lo que sea aquí, pero yo tengo que decir al país lo que, lo, el, el proceso, las salidas eh, eh, democráticas, jurídicas, y voy a, vamos a esperar el fallo. Vamos a esperar el fallo. Y, y claro, tengo una opinión personal, pero tengo como jurista que esperar un fallo y analizarlo en el contexto jurídico. Pero no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que el país necesita en el momento y qué instituciones y qué resortes tenemos para abocarnos a eso y tal. No ayuda a la crisis, a la prudencia, a adelantar conceptos u opiniones sobre lo que yo quiera o no. Lo que tengo que prepararme en el plano de lo posible es, bueno, si se declara inconstitucional, entonces los organismos que tienen que ejecutar esto tienen que estar preparados. Y si se declara constitucional, bueno, ¿con qué mecanismos eh, democrático nos vamos a, 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 a quedar para resolver una crisis de, tamaña, de pero, tamaño de tamaño problema pero
2: usted sabe que mucha del, de lo que hoy estamos viendo después de cuatro semanas precisamente fue por, por, por esa anticipación a los hechos entonces ¿Sí? lo que a mí me, me, me causa mucha risa ver que después de meter el, la, en el interior usted mete la, la leña atiza ahí ¿Sí? da sopla y todo para que eso tire fuego entonces, Nadie prende el, el fogón para después echarle agua, claro. porque va a ser difícil que lo vuelva a prender. Es, Entonces, es. Eh, es complicado. Entonces, hemos visto mucho de esto, lastimosamente en algunos casos de oportunismo eh, político, otros op oportunismo taquillero, eh, y ahora llevamos cinco semanas de estar en una situación complicada. Por supuesto. ¿Usted cree realmente que el próximo jueves ¿La Corte Suprema de Justicia tendrá ya una evaluación de este caso con las dos demandas que han sido admitidas
1: sí. por dos, dos despachos sí. diferentes? Sí, la, la, estoy seguro que la Corte ya está en capacidad de, de, de conocer el problema jurídico que tiene. Eh, el secretario general muy bien ha comunicado al país que van a estar en sesión permanente. ¿Qué significa esto de sesión permanente? Bueno, van a estar allí hasta cuando eh, logren una sentencia eh, 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 sobre sobre los temas y puedan presentar al país eso es hasta eh,
2: altas horas de la noche, sesión ser, permanente hasta puede ser muy temprano. sábado,
1: domingo hasta cuando ellos salgan de allí con una sentencia en, en firme, ¿para para qué? para poder entonces comunicar y, y, y publicar, antes
2: de cerrar la próxima semana <coughs> debemos saberlo o no, el,
1: sí, el reto el reto es comunicación información, no especulación u opinión. Y, y me quedo qué, con qué, esa. Sí, ¿cómo, y, cómo, ¿Qué opinamos? Sí. Qué, ¿Qué vamos a informar respecto a, a la sentencia? ¿Cómo vamos a caminar? Bueno, el gobierno, por, sí. con lo que respete ellos, puede empezar a articular coordinaciones respecto a los ministerios vinculados a una posible ejecución de un fallo de inconstitucionalidad. Y,
0: y me quedo con esa, más allá de las especulaciones y descalificaciones que se pueden dar, porque hay algunos juristas que yo respeto mucho su opinión. Pero se han decantado desde hace buen tiempo por la derogatoria y veo que esos mismos juristas muy respetables, a propósito, muchos de ellos están colgando algunos mensajes diciendo se está preparando un fallo de constitucionalidad, corrupción en la corte, etc. Por eso me quedo con su, sus palabras de equilibrio, de equilibrio, porque es lo que necesitamos en este, en este momento y eh, si no esto es muera Sansón y los filisteos sí. y este país tenemos que salvarlo y levantarlo, gracias señor Rubilova por estar esta mañana con nosotros
1: que, que vaya gracias. bien, bendiciones